0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس التاسع من دروس سورة النساء ومع الآية التاسعة عشرة وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتَيْتُمُهُنَّ الا ان ياتين بفاحشه مبينه وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ايها الاخوه الكرام لأن الله سبحانه وتعالى يقول: لا إكراه في الدين، فالذي آمن بالله عز وجل آمن باختياره، فإذا كنت آمنت باختيارك فمن موجبات إيمانك بالله عز وجل أن تنصاع لتوجيهاته المتعددة، إذاً الله عز وجل يخاطب عامة الناس بأصول الدين يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أما إذا خاطب المؤمنين فكأن بين المؤمن وبين ربه عقدا إيمانيا، يعني أنت يا عبدي آمنت بي، آمنت بعلمي، وآمنت بحكمتي، وآمنت برحمتي، لأنك آمنت بي طواعية من دون إكراه يقتضي إيمانك بي أن تتبع هذه التعليمات التفصيلية. إذا كل من يدعي أنه مؤمن ولا يستجيب لأمر الله عز وجل فهو كاذب في الدعاء يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم الاستجابة لأمر الله جزء من إيمانك لذلك الأحكام التفصيلية والتوجيهات الجزئية في القرآن الكريم تتصدرها العبارة يا أيها الذين آمنوا فالله عز وجل بعد أن بيّن لنا الشيء الذي يحل أن نورثه هناك مورث وهناك وارث وهناك موروث بعد أن بيّن لنا من قبل في هذه الصورة بالذات الأموال التي يمكن أن تورث وكيف أن الله سبحانه وتعالى تولى بنفسه توزيع هذا الإرث لئلا تدخل الاعتبارات الاجتماعية هذا حق الله عز وجل وفي دروس سابقة كان الحديث عن طريقة تقسيم الإرث ولكن اليوم يبين الله لنا أن في حياتي المسلم أشياء لا يمكن أن تورث لأنه في الجاهلية كانت الزوجة تورث وكأنها متاع فالورثة يتزوجونها بلا مهر لأنها جزء من الميراث كغرفة النوم أو يزوجونها لمن يريدون ويأخذون المهر أو يعضلونها كي تفتدي نفسها بكل شيء فالمرأة في الجاهلية كانت تورث كما يورث المتاع فالله جل جلاله بعد أن بيّن لنا أن هناك أشياء تورث وأن الحكم فيها واضح وقد مر ذكره قبل درسين لكنه في هذه الآية يبين جل جلاله أن هناك أشياء يحرم توريثها كالزوجة إنها إنسانة إنها شريكة الحياة فإذا امضت عدتها لها الحق أن تتزوج وأن يختارها من يشاء ويدفع مهرها له يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترسوا النساء كرها طبعا المرأة مقهورة هي جزء من متاع البيت فإذا مات زوجها تزوجها من يشاء من الورثة أو زوجوها وقرضوا ثمنها أو أعضلوها ومنعوا زواجها كي تفتدي بنفسها هذا حكم محرم في الإسلام لأن المرأة كما تعلمون مساوية للرجل تماما في التكليف والتشريف والمسؤولية لكن إذا قال الله عز وجل وليس الذكر كالأنثى، فلأن خصائص المرأة العقلية والجسمية والنفسية والاجتماعية تتناسب مع المهمة التي أنيطت بها كما أن خصائص الرجل العقلية والجسمية والاجتماعية والنفسية منوطة أو متناسبة مع المهمة التي أنيطت به فالمرأة والرجل يتكاملان ولا يتشابهان يتكاملان ولا يتشابهان، وحينما اختلطت الاوراق في العصور الحديثة وفي مجتمع التفلت والكفر، كان هناك من الاخطار ومن اسباب انهيار المجتمعات ما لا سبيل الى وصفه. يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها، المراه انسانة مكرمة مشرفة مكلفة شريكة حياة الرجل فإذا مات زوجها لها الحق بعد أن تمضي عدتها أن تتزوج من تشاء ولكل من سمع بها أن يخطبها إذا شاء وتأخذ مهرها بيدها أيها الإخوة في بعض الحضارات الشرقية ينبغي أن تحرق مع زوجها إذا مات زوجها ينبغي أن تحرق معه وهذا ظلم شديد جاهلية العرب فيها ظلم شديد وحضارة أو ثقافة أقول ثقافة لا حضارة وثقافة الشعوب في بعض البلاد الشرقية تقضي أن تحرق المرأة مع زوجها الميت هذا ظلم شديد وذاك ظلم شديد بينما وحي السماء يعطي كل ذي حق حق الان هناك حكم شرعي اخر قال ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، الحكم الاول المراه لا يمكن ان تورث انها انسانه في اعلى درجات الكرامه والانسانيه امرها بيدها بينما لا يمكن أن يتم عقد زواج إلا أن تسأل الفتاة وأن يأخذ القاضي موافقتها، وإلا لا ينعقد العقد وأنتم ترون حينما تحضرون عقود قران لا بد لكاتب المحكمة من أن يذهب ليستمع إقرار الفتاة بأذنه أنها قبلت هذا الزواج من هذا الشاب على هذا المهر الآن في عنا حكم آخر هو أن الزوج أحيانا يمنع زوجته من أن يطلقها لا يطلقها إضرارا بها كي تفتدي نفسها بكل ما أعطته وهذا محرم أشد التحريم العطم المنع الحقيقه لو تتبعنا اصل هذه الكلمه الرحم حينما يبدا الطلق او حينما يبدا المخاض يتقلص تقلصات لطيفه نظاميه الى ان يدفع الغلام الى خارج الرحم وبعد هذه التقلصات المتزامنه اللطيفه ينقبض الرحم انقباضا شديدا وكأنه صخر التقلص الأول اللطيف من أجل أن يدفع الجنين إلى خارج الرحم فلو كان تقلصا شديدا لمات الجنين والتقلص العنيف بعد الولادة من أجل أن يسد عشرات آلاف الأوعية المتقطعة من الولادة فلو ان الايه انعكست لو ان التقلص كان شديدا في بدايه المخاض ثم كان رخوا بعد المخاض لماتت الام ووليدها اذا قال تعالى ثم السبيل يسرا لكن احيانا وكلمه احيانا اقصد بها حقيقه توحيديه الرحم ينقبض ولا يسمح للجنين ان يخرج نقول عضل الرَّحِيمُ إِذَا لَابُدَّ مِنْ عَمَلِيَّةٍ قَيْصَرِيَّةٍ لَابُدَّ مِنْ إِخْرَاجِ الْجَنِينَ مِنْ خاصرة أُمِّهِ لو أن الله جل جلاله جعل الأسباب مترافقة مع النتائج إلى أبد الآبدين لما عرفنا الله ولكانت الأسباب والنتائج شيئاً تافها عندنا لأنها رتيبة لكن مع أن هذا الجسم مبني على نظام دقيق دقيق لكن ما كل سبب في الجسم يفضي إلى نتيجة وما كل نتيجة لها سبب فكأن الله جعل الأسباب نظاماً للكون كي تنتظم حياتنا بل جعل في الأعم الأغلب أن هذه الأسباب مترافقة مع النتائج لكن أحياناً هذا الرحم لا يدفع الجنين إلى خارجه صار في عضل العضل أن عضلة الرحم كفت عن التقلص لا بد من عملية إذا هؤلاء الذين عبدوا الأسباب والنتائج تخيب آمالهم أحيانا وقد نستفيد من هذا في معركتنا مع العدو الكفار أخذوا بكل, بكل الأسباب لكن أحيانا يفاجئون بمعطيات لم تكن في حسبانهم أبدا أين أسبابهم فلذلك المؤمن يأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء ويتوكل على الله وكأنها ليست بشيء الفرق الكبير بين الغرب المشرك والشرق العاصي أن الغرب المشرك أخذ بالأسباب أيما أخذ واعتمد عليها وألهها، فأتاه الله من حيث لا يحتسب، والشرق لم يأخذ بها كسلاً وجهلاً وتهاوناً، فوقع في المعصية، إذاً الرحم مع أن له نظاماً دقيقاً جداً هو أنه في بدء المخاض يتقلص لكن أحياناً لا يتقلص، من أجل أن تكون متعلقاً لا بالأسباب بل بمسبب الأسباب من أجل أن تكون متعلقا لا بالأشياء المادية بل بخالقها وكأن هذه الاستثناءات التي لا تأخذ الأسباب مجراها وكأن هذه الاستثناءات التي تعطل فيها الأسباب أو تلغى من أجل أن يلفتك الله إلى ذاته يا عبدي لا تعبد الاسباب اعبد خالق الاسباب فالعضل هو المنع والعضل هو الكف فعضله الرحم احيانا تعضل الجنين اي تكف عن دفعه الى الخارج فلا بد من عمليه قيصريه ولا تعبروهن اي ان زوجا فرضا لم تكن زوجته كما يتمنى فعضلها لا يعاملها كزوجة ولا تأخذ حقها منه كزوجة ولا يطلقها فيفسح لها المجال كي تتزوج هذه معصية من أكبر المعاصي والآثرة ولا تعضلوهن وهناك أزواج ظلام من أجل أن تفتدي نفسها بكل مهرها يسيء معاملتها إلى أن تطلب منه المخالعة فإذا طلبت المخالعة ينبغي أن يسترد كل شيء أعطاه لها فهذه الطريقة في معاملة الزوجة معاملة سيئة من أجل استرداد كل ما أعطيته لها هذا منهي عنه شرعا أشد النهي، ولا تعذروهن أحيانا تكون المرأة غنية وليست في مستوى طموح زوجها فيعضلها من اجل ان يرث مالها وهذا ايضا محرم قد يطمع ان تفتدي نفسها بكل ما اعطاها او قد يطمع بمالها كي يرث مالها فالمراه التي لا تروق للزوج ينبغي ان يصبر والا ينبغي ان يطلقها كي يفسح لها المجال ليتزوجها من هو معجب بها قال وَلَا تَعْضُنُوهُمْ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُمْ قال إلا أن يأتين بفاحشة مبينة العلماء قالوا الفاحشة المبينة هي الزنا طبعا هذا قول من أقوالهم المرأة إذا زنت قد تخسر كل مهرها ويحق للزوج أن يكرهها على الطلاق بعد ان تفتدي نفسها منه بكل ما اعطاها، لانها خانت الامانه، بعضهم قال: الفاحشه النشوز، ان تستعصي على امر زوجها، الا تطيعه، وكما تعلمون ان دين المراه من اربع فقرات، اذا صلت خمسها، وصامت شهرها، وحفظت نفسها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها يعني ربع دين المرأة طاعتها لزوجها فالزوجة التي نشزت أي خرجت عن طاعة زوجها هذه أيضا لا تستحق مهرها والزوجة التي هي سيئة المعاملة لسانها سليط عليه لا تقيم له وزنا تتطاول عليه لا تعتني به تهمل واجباته هذا أيضا من الفاحشة في بعض التفاسير هناك أقوال ثلاث في الفاحشة نشوز الزوجة أو وقوعها بالفاحشة أو معاملتها السيئة والذي تحته امرأة سيئة لا يرجو صلاحا لها ويبقيها تحته لا يستجاب دعاؤه من اروع ما في تفصيل هذا الحديث وهو صحيح يعني لو انك في ضائقه وقال لك خبير اخرج من هنا فرفضت ان تخرج ثم قال لك ماذا افعل انت لك الحق ان تمتنع عن اعطائه توجيها معينا انا ذكرت لك ان تخرج من هنا فإن لم تستجب لتوجيهي إذاً لن أستجيب دعاءك، فهذا الذي تحته امرأة سيئة، لا تطيع الله، ولا تطيعه، ولا تقوم برعاية زوجها وأولادها، وهي سليطة اللسان، متكبرة، لا يرضيها شيء، ولا ترضى عن شيء، وتسأل زوجها الطلاق من غير بأس فإذا خرجت اشتكت على زوجها هذه امرأة ليست مؤهلة أن تكون زوجة لمؤمن ينبغي أن يطلقها لأنها أم أولاده لأنها سوف تربي بناته تربية خاطئة سوف تربي أبناءه تربية خاطئة فالفاحشة عند بعض المفسرين والقرطبي في هذه المناسبة من كبار المفسرين الذين وجهوا الآيات توجيها فقهيا، فالفاحشة هي الزنا، والفاحشة هي النشوز عدم طاعة الزوج، والفاحشة هي سوء المعاملة، إذا ولا تعضلوهن أن تبقي امرأة لا تعاملها كزوجة ولا تطلقها كي تفتدي نفسها منك، أن تبقي امرأة غنية تطبع بمالها لا تطلقها ولا تعملها كزوجه هذا هو العظم طبعا في معنى فرعي ليس في هذه الصوره حينما قال الله عز وجل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصيلا يعني انسان يتوهم ان هذه البنت ينبغي ان تبقى لخدمته فيقيم العقبات امام زواجها لانانيه ولضيق أفق، هذا أيضا محرم، لذلك الله عز وجل يوجه الخطاب للمؤمنين، ولا تكرموا فتياتكم على البغاء، لا يعقل ولا بالمليار واحد أن مؤمنا يكره ابنته على فعل الفاحشة، إلا أنك إذا عضلتها وكلما جاء الخاطب وضعت العراقيل ووقعت العقبات وسألت عن بيته فلم يعجبك مدخل بيته مثلا ولم يعجبك دخله ووزنته بدخلك وأنت في الستين فمثل هذا الأب يرتكب خطأ كبيرا جدا حينما يعضل ابنته وكأنه بهذا العضل يدفعها إلى المعصية ولا تكره فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا أيها الإخوة إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة قال العلماء يجوز أن تسترد الذي أعطيتها إذا أتت بفاحشة أو إذا نشجت أو إذا عصت ومن هنا شرع الخلع أحيانا ثم يقول الله عز وجل وعاشرهن بالمعروف والحقيقة أن الله سبحانه وتعالى حينما قال ومن آياته خلق السماوات والأرض ومن آياته الليل والنهار ومن آياته الشمس والقمر ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة الأصل في العلاقة الزوجية المودة والمودة سلوك سلوك أساسه الحب فحينما تكون الزوجة وفق طموح زوجها وحينما يكون الزوج وفق طموح زوجته ينشأ بينهما الحب والحب يعبر عنه بالود فمن كلمة طيبة إلى ابتسامة إلى خدمة إلى صبر إلى مؤاثرة إلى تضحية إلى ما لا نهاية له من علاقة الود بين الزوجين ولكن لو ان المصلحه انقطعت بين الزوجين اصيبت الزوجه بمرض عضال او ان الزوج افتقر فانقطعت المصلحه بينهما ماذا يبقى الرحمه ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه فهذا البيت بني ليبقى فإما أن يبقى على الحب والود وإما أن يبقى على الرحمة فلذلك جاءت الآية في قوله تعالى وعاشرهن بالمعروف والمعاشرة بالمعروف أوسع بكثير من الود ما كل بيت يبنى على الحب لكن الزوج إذا تزوج وله أولاد من زوجته مستقبل الأولاد فوق كل شيء، بل إن العلاقة بينه وبين زوجته ليست ملكاً لهما، بل هي ملك أولادهما، فالزوج العاقل والزوجة العاقلة تلغيان موضوع الحب إذا كان هناك أولاد وكانت مصلحة الأولاد الراجحة في بقاء هذه العلاقة الزوجية، إذا جاءت الآية وعاشروهن بالمعروف وقد قال العلماء ليست المعاشرة بالمعروف أن تمتنع عن إيقاع الأذى بها بل أن تحتمل الأذى منها لو أن الزوجة أو الزوجة فهما المعاشرة بالمعروف أن تحتمل أذى الزوج وأن يحتمل أذى الزوجة ما فرق بين أثنين في العالم الإسلامي هذا هو توجيه الله عز وجل وعاشرهن بالمعروف هناك حقيقة لا بد من شرحها الإنسان حينما يجهل طبيعة المرأة يقع في خطأ كبير هناك امرأة وهبها الله حكمة. وهناك امرأة وهبها الله عقلا وهناك امرأة وهبها الله وفاءً وهناك امرأة وهبها الله حكمة وهناك امرأة وهبها الله جمالا الجمال أحد خصائص المرأة وليس كل خصائصها فالإنسان حينما يتضجر من عيب في زوجته ينبغي ألا ينسى النواحي الأخرى التي امتازت بها فما كل شيء في المرأة هي شكلها هذه حقيقة فالمؤمن ينبغي أن يصبر والزوجة ينبغي أن تصبر هي ينبغي أن تصبر وهو ينبغي أن يصبر لأن الزواج قد ينجح نجاحا كبيرا من دون هذا الشرط الذي يبحث عنه الناس كل يوم ولهذا الشرط أمد قصير وتأثيره يضعف مع الأيام ثم يكتشف المرء أن الأصل في العلاقة الزوجية الود والنبي عليه الصلاة والسلام حينما حدثنا عن صفات المرأة المؤمنة ذكر بأنها ولود ودود ولود ودود تنجب له أطفالا يملؤون البيت فرحة وودود في معاملتها له لذلك أزواج كثيرون حينما يشتكون من فظاظة زوجاتهم ينسون مع هذه الفظاظة جمال زوجاتهم بالتأكيد فكأن الله عز وجل لحكمة بالغة بالغة وزع خصائص المرأة بين النساء متفرقة هذه تنال في هذه الصفة مئة درجة وفي هذه الصفة عشر درجات وفي هذه الصفة خمسين درجة وفي هذه الصفة سبعين درجة والمجموع ثابت فأنت حينما تحكم على امرأة ينبغي أن تحكم على دينها وعلى أخلاقها وعلى حكمتها وعلى وفائها وعلى أمانتها وعلى شكلها أما أن يكون الشكل وحده هو كل شيء في المرأة فهذا ليس في واقع الكون فالله عز وجل جعل المجموعة ثابتاً. إذا فإن من زاوية أجمل ما في التفسير إن كرهتموهن من زاوية الشكل فقط. الدين جيد، الأمانة، الخلق، الصدق، الحكمة، إدارة المنزل الجيدة، تربية الأولاد الحازمة. قال: فإن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، قد تنجب لك أولادا نجباء، قد تمنحك راحة من طرف تربية الأولاد، قد ترى بيتك منتظما، قد ترى بيتك من البيوت المثالية بفضل حكمتها، إذا فإن ومعظم المفسرين على هذا الجانب الذي يلهث الرجال وراءه فإن كرهتموهن فعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا يعني تروي الكتب أن إنسانا تزوج امرأة فلما رآها يوم الدخول لم تعجبه قضى ليلته وخرج هائما على وجهه عشرين عاما وعاد الى المدينه فاذا في مسجدها درس فيه طلاب علم كثر يعني جمع غفير متحلق حول شام فلما سال عنه اذا هو ابنه الذي انجبته امراته منه يوم دخل بها فلما عاد إلى زوجته وعلم أن هذا ابنه طبعاً هو حينما ضجر منها يوم الدخول قالت له كلمة هذه الكلمة لعل الخير كامن في الشر يعني إن رأيتني شراً فلعل الخير كله فيا وحينما علم ان هذا الابن كان عالما كبيرا من علماء المسلمين، لذلك حينما قال يا بني قل لامك ان في الباب رجل يقول لك قد يكون الخير كامنا في الشر، اذا هناك خيرات حسان لا يعلمها الا الله، قد تتاتى من زواج اسلامي صحيح، اذا فان كرهتموهن فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وهذا الإنصاف أن تنظر إلى أمانتها وإلى عفتها وإلى دينها وإلى حسن إدارتها وإلى حسن تصرفها وإلى وفائها وإلى تربية أولادها وإلى أهلها المنضبطين وإلى أبيها وإلى أمها هناك آلاف المقاييس التي ترفع المرأة إلى أعلى عليين لكن بعض الرجال لا ينظر إلا إلى زاوية واحدة من المرأة فيكرهها أحيانا قال ولكن ولكن إذا تفاقمت هذه الكراهية إلى درجة أنها حملت الزوجة على أن يقترب من المعصية ماذا نفعل؟ عاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا لكن إن لم يستطع الزوج أن يبقى مع زوجته وكاد يقترب من المعصية عندئذ لا بد من الطلاق قال وإن أردتم استبدال زوج مكان زوجي واتيتم احداهن قنطارا فلا تاخذ منه شيئا اكبر وهم ان يتوهم الزوج ان هذا المهر موزع على العمر فاذا طلقها في مقتبل العمر يحق له ان ياخذ الذي اعطاها وهذا جهل فاضح لكن هذه الايه تبينت ان المهر تستحقه المرأة مرة واحدة إذا مكنته من نفسها وينتهي المار وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا والقنطار جلد البقرة إذا سلخت يتسع إلى ماذا لو أنك ملأت جلد البقرة مالاً أو ليرات ذهبية، وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً، المهر استحقته الزوجة حينما مكنتك من نفسها مرة واحدة، معنى ذلك أن هذا العقدة الغليظ الميثاق الغليظ في القران ورد مرتين الله عز وجل اخذ من الانبياء ميثاقا غليظا وان عقد الزواج بين الزوجين هو عند الله ميثاق غليظ ان عقد السياره قد ينتهي بالبيع ولا شيء عليه وعقد البيت قد تسكنه وقد لا تسكنه أما إذا اقترنت بامرأة في أولاد هذا الابن هذا أبوه وهذه أمه من يعاني هذه المشكلة الذي سافر إلى بلاد الغرب وفي لحظة طائشة تزوج امرأة هناك ابنه منها هي في واد وهو في واد لأن أقدس عهد في الأرض بعد عهد الأنبياء هو عهد الزواج وكيف تأخذون هذا المهر وقد أفضى بعضكم إلى بعض يعني لا يتاح لا للأب ولا للإبن ولا للأخي ولا للأخت ولا لإبن الإبن ولا لإبن الزوجة أن يرى من هذه المرأة ما أبيح للزوج أن يراه منها امرأة مقدسة جوهرة مكنونة أبيحت لإنسان هذا شيء كبير جدا لذلك هؤلاء الذين يستخفون بعقود الزواج لا تنسوا أن العالم الغربي الآن تسعين بالمئة من حالات الزواج مساكن فقط لا في عقد ولا وراء ولا توقيع ولا إيصال، شيء أبداً، في أية لحظة يركلها بقدمه خارج البيت، مساكنة، أما عندنا في الإسلام أقدس عهد وأقدس عقد هو عقد الزواج، هذا العقد سيترتب عنه أولاد، جيل، طفل، مؤمن أو كافر، بعض الأخوة والله حينما يحدثونني عن زوجاتهم اللواتي تزوجنهن في بلاد الغرب وكيف أن الإبن تبع أمه وترك دينه وأصبح من هؤلاء الشاردين كيف أن الأب كلما تذكر هذا ذاب قلبه ألما أقدس عهد هو عقد الزواج وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا يعني بمجرد أن تريد تَطْلِيقَ امرأتك ينبغي أن تؤدي لها كل المار معجله ومؤجله فلا تأخذوا منه شيئا أما هي إن كرهت هذا الزوج وطلبت المخالعة يحق له أن يسترد منها كل شيء أو إذا نشدت أو إذا زنت أو إذا ساءت معاملته لذلك في دعاوى التفريق إذا في إساءة معاملة قد يحكم القاضي للزوج بنصف المهر أو بربعه أو بعشره أو بطلثين إذا في إساءة معاملة الأصل أن الزنا والنشوز والإساءة تذهب حق المرأة في محرها وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذ منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإسما مبينا أتأخذونه وقد استحقته المرأة يوم مكنتك من نفسها ويوم أفضيت إليها والإضاء من الفضاء يعني دخلت عليها من أوسع الأبواب، ما في شيء محرم فيها، أنت. كل شيء فيها مباح لك إلا ما حرم النبي عليه الصلاة والسلام، إذا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، والميثاق الغليظ هو عقد الزواج، لذلك الإنسان ينبغي ان يحسن اختيار زوجته لئلا يحتاج الى تطليقها وفي طلاقها كسر لها لئلا يحتاج الى تطليقها وفي طلاقها تشريد للاولاد لئلا يحتاج الى تطليقها وفي طلاقها اضاعه للاولاد وكيف تاخذونه وقد اصبى بعضكم الى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا ولم يرد الميثاق الغليظ إلا مع ميثاق الأنبياء، إذاً العالم الإسلامي يتمتع بحصانة للزواج ما بعدها حصانة، لذلك المرأة حينما تطلق ينبغي أن تدخل في العدة، لو أنها في سن بأس قضية براءة الرحم ليست واردة، ينبغي أن تمسك العدة ثلاثة قرؤ حفاظا على قدسية هذا العقد أما إذا مات عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام يعني شيء مقدس لا يكون إلا بتمهيد ولا ينتهي إلا بتوابع وفي درس آخر إن شاء الله نتابع هذه الآيات والحمد لله رب العالمين. ومن الكرام في بعض الأسئلة يعني في اسئلة كثيرة انه منصوم يوم التنين لعل يعني الله يفرج على اخواننا في انا في عندي راي دقيق شوي. هي اشياء كلها جزئية. اما اذا ما في عودة الى الله عز وجل ما في صلح مع الله، ما في استقامة على امر الله، ما في رغبة قوية ان نقيم الاسلام في بيوتنا، هذه الاشياء الجزئية لا تقدم ولا تؤخر. يعني الله عز وجل يريدنا ان نرجع اليه. ولعل الحكمة الكبيرة من هذه الشدة التي أصابت المسلمين كما ذكرت في الخط اليوم أن هذه المحنة الشديدة لعل وراءها منحة إلى الله عز وجل وأن هذه الشدة لعل وراءها شد إلى الله عز وجل والآن وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون فهذا كبير مجرمي الكيان الصهيوني لعل مهمته عند الله من دون ان يشعر ومن دون ان يريد ان يوحد المسلمين، وان يشحذ فيهم البطوله والفداء، وان يدفعهم الى العطاء، وهذا الذي يحصل، لعل كبير مجرمي الكيان الصهيوني مهمته عند الله ان يحركنا، ان نعود الى قراننا، الى ديننا، الى سنه نبينا. ان نصحو بعد غفله ان نقف بعد قعود ان نتحرك بعد سكون ان نتعاون بعد منافسه ان نتسامح بعد العداوه والبغضاء هذا كله شيء ضاغط علينا الان وينبغي ان نبحث عن حلول بالتعبير المعاصر استراتيجيه متكتيكيه ما يكفي صيادنا الثاني؟ ما المشكلة. تنحل المشكله اذا كل واحد عقد النيه أن يتوب إلى الله توبة نصوحة التنحد المشكلة إذا كد واحد نظر إلى مسافات بعيدة كيف أحمي هذه الأمة من عدوان جاث ينبغي أن يختار موقعا وأن يصب في هذا الموقع كل طاقاته وكل خبراته. ما في إنسان الآن بإمكانه أن يرفع المعاناة عن الأمة كلها إلا الله أما كإنسان اختار موقع، أتقن عملك، أخلص في عملك، خفف الأعباء عن المسلمين، مد المسلمين بما يحتاجون، ذكرت اليوم بالخطبة أشياء كثيرة أربع أو خمس أبواب للجهاد متاحة لكل المسلمين في بلادهم، ذكرت اليوم أن شركة دخان واحدة أرباحها في اليوم من مبيعاتها في العالم الإسلامي 800 مليون دولار كل يوم من مبيعاتها لا في العالم من مبيعاتها في العالم الاسلامي فقط وبين هذه الشركه وبين الكيان الصهيوني عقد 12% للكيان الصهيوني كل طالع شمس 9 ملايين دولار ياخذها اليهود من ربح هذا الدخان لمسلمي العالم والشيء الذي يجرح الفؤاد أن المسلمين أكثر الشعوب في العالم تدخينا فما قولك في بقية أرباح شركات الدخان البقية ما قولك في أرباح شركات المطاعم المنتشرة في شتى بقاع العالمين العربي والإسلامي ما قولك في أرباح شركات المياه الغازية التي تعد أرباحها فلكية ما قولك في أرباح شركات السيارات التي تتصدر إعلاناتها المحطات الفضائية في العالم العربي هل يجبرك أحد أن تشتري هذه البضاعة في العالم كله لو لم تتلق توجيها من قيادة بلدك ولتنف لها العزر هل يجبرك أحد في الأرض أن تشتري هذه البضاعة هل يحاسبك أحد إذا لم تشتري هذه البضاعة هذا باب مفتوح من أبواب الجهاد. باب آخر يعني لو بحثت عن قناة نظيفة آمنة توصل من خلالها جزءاً من مالك إلى هؤلاء الذين هدمت بيوتهم ودمرت ممتلكاتهم وجرفت أراضيهم وقطعت عنهم الكهرباء فترفت موادهم الغذائية. قطعت عنهم المياه فشربوا المياه المالحة أعدم رجالهم بالرصاص أخذ أولادهم إلى السجون يعانون ما يعانون أتهنأ أنت في حياتك أترتاح في طعام تأكله أو في سرير تنام عليه أو في ابن أمامك تتمتع به وهؤلاء فقدوا كل شيء تقول ماذا نفعل امامك مليون فعل تفعله دون أن تكون مسؤولا إطلاقا، مليون فعل أمامك أن تفعله، فيا أيها الأخوة، القضية قضية عودة إلى الله كاملة، حينما نتوهم، يعني حينما نسمع من هذا الذي يقبع في واشنطن أنه شارون رجل سلام، شو قولكم بهالكلام؟ أتتحملوا هذا الكلام؟ لا تعلق أمل بأهل الأرض، لن ينفعوننا شيئا. لا تعلق ولا واحد بالمليار أمل بأهل الأرض. الأمل بالله وحده. ومن نصر إلا من عند الله. أما بالأرض القضية أسهل. هي إذا كان فلان بحل المشكلة، بس فلان ما عنده منهج تطبقه أنت مرتاح. فكلما علقت الحل بأهل الأرض أنت مرتاح ما عندك مشكلة. أما إذا علقت الحل بالله الله في عنده منهج. إذا ما طبقت ما رأيت نصر. المشكلة أنه نحن من أنفسنا كلما أردنا حلا أرضيا يعني نحن قاعدين مرتاحين كسالى غير مطبقين للمنهج أما حينما جعلنا الحل هو الله الله له منهج إن تنصروا الله ينصركم أي كلها آيتين وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إن تنصروا الله ينصركم هي حل ثاني. ألا تقام حفلات في ردهات الفنادق في أبهاء المطاعم في حدائق المزارع متكلف مئات الالوف واختلاط وغناء هذا وضع المسلمين أيطيب للمسلم أن يرى إخوته يقتلون ويؤسرون ويجوعون أدويتهم دمرت, أدويتهم دمرت أيها الإخوة قضية كبيرة جداً ما بتحل بقضية تكتيكية، لا تحل الا بشكل استراتيجي. أراد الله من هذه المحنة أن نرجع إليه. وإن رجعنا إليه والله سوف ترون آيات الله صارفة وواضحة. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أيها الأخوة، القضية تحتاج إلى مراجعة. بيتك، عملك، لك موقع عم تقدم فيه خدمة للمسلمين؟ أتربي أبنائك يعني هي المشكلة، فالمشكلة ما بتنحل لا بصلاة غائب ولا بصيام يوم الاثنين، بتنحل بأكبر من ذلك. يعني إذا طالب مو دارس إطلاقاً ولا كلمة راح الكتاب وعنده فحص. قال له واحد خذ حبة اسبرين ما بتساي فيه. قال له واحد اقرأ الفاتحة. قال له واحد ابوس ايد أمك. ما بتنحل لا ببوسة ايد أم ولا بقراية فاتحة ولا أسبرين ما له ولا كلمة لانه هذا الواقع المر دائما خليك مع الحقيقة المرة وتوكل الوهم المريح الواقع المر نحن عندنا مشكلة كبيرة مع الله فحينما امتحننا الله بهذا البلاء الشديد والله ما بعده بلاء والله الذي يراه الناس ويسمعونه لا يحتملونه تحس لأعماق أعماق أعماقك مدمر من الداخل ما في إلا الأمل بالله عز وجل فيا ايها الاخوه كان الله تخلى عنا وقلت في الدعاء يا رب لا تتخلى عنا ولكن هناك منا من يفعل ما يجب ان تتخلى عنه هناك منا يعني هلا نحن فرحنا بالامطار شوف هيك وادي من هون لمنين وطريق الربوه كم ملهى فيه وكم غانيه وكم راقصه وكم مغنيه وكم خمر تدار بعد ما الله قتلنا بالمياه في عندنا معاصي كبيره جدا صلاح الدين الايوبي لما حارب اوروبا باكملها ماذا فعل؟ اول ما فعل ازال المنكرات، فتح المدارس، بل حينما فرض على الرعيه ضريبه من اجل تجهيز الجيش وسال بعض العلماء قال هذه ليست شرعيه، فالغاها في اليوم التالي، فجاء قواده وقال كيف تلغي هذه الضريبه؟ كيف نجهز الجيش؟ فقال صلاح الدين رحمه الله: لا يبنى جهاد على معصية، لا يبنى جهاد على معصية، أنا قلت أنت حينما تؤمن بالله إيماناً حقيقياً ينبغي أن يحملك إيمانك على طاعة الله، وحينما تؤمن بالآخرة إيماناً حقيقياً ينبغي ان يحملك ايمانك بالاخره على الا تظلم مسلما نحن ما عندنا ظلم لبعضنا دعك خذ الطبقه التحتيه خذ الشعب كم دعوه فيها ظلم كم اسره فيها ظلم كم عوائل فيها ظلم كم صاحب معمل ظالم عماله كم صاحب متجر ظالم صانعه الظلم ظلمات لذلك الله عز وجل يعني في حقيقة مؤلمة جدا والله لا أتمنى أن أقولها إن الله ينصر الدولة الكافرة العادلة على الدولة المسلمة الظالمة إذا في ظلم بين بعضنا ولو بالطبقة التحتية مشكلة كبيرة جدا مشكلة كبيرة جدا ما بتنحل لا بصام يوم التنين لا صارت غائب. بتنحل بعودة إلى الله من الأعماق كل واحد يعاهد الله عز وجل يعاهد الله يعمل شيء يتجاوز حاجاته اليوميه يتجاوز شغله يعمل شيء ثمين لله عز وجل حتى الله يستجيب الدعاء والحمد لله رب العالمين